0: Turismo de leza leis
1: com Cristina Cisa Vieira. Sexta-feira é dia de Cristina Cisa Vieira na RDP Internacional. Com ela ficamos a saber tudo sobre o turismo em Portugal. E hoje vamos fazer um, um género de um rescaldo daquilo que foi este ano em matéria de turismo. Mais dormidas, mais gente à procura uh, do nosso país como destino. Foi mesmo um ano muito bom, não foi?
0: Olá Miguel, olá a todos. Uh, é verdade, foi um ano que consolidou uh, anos bons também, não tivemos, apesar de tudo, uh, e também não, não se aguentam crescimentos a dois dígitos como vinhamos tendo, de facto o nosso país tem sido descoberto, mas teve assim um grande boom e este ano consolidou, uh, mas ainda assim cresceu, consolidou crescendo. Uh, há mais gente à nossa procura, uh, gente que permanece durante mais tempo, o que é um indicador muito importante da saúde também do parque hoteleiro, ou seja, não apenas os visitantes, mas aqueles que permanecem e que dormem cá. E isso tem, obviamente, impacto no PIB, impacto no emprego uh, e no geral da economia. Por isso se diz que é um setor fundamental na economia portuguesa.
1: Continua a, a tentar... Hum... Compreender porque é que nos procuram, o que é que temos de tão bom para dar às pessoas, porque é que só agora é que nos descobriram? Fiz várias perguntas de seguida, não é?
0: <risos> Ora bem, isso dava realmente para todo um programa. Primeiro, acho que já nos vem descobrindo há uns tempos. Éramos um segredo bem guardado, não é? Uh, com o investimento que houve na promoção mais direta. Uh, no online uh, nos estarmos de facto noutros canais de distribuição uh, noutros destinos, abrindo portas para uma série de mercados que até aqui não eram os nossos mercados tradicionais as rotas aéreas que foram abertas, uma aposta grande das low cost, o turismo democratizou-se também, não é? Por outro lado, esta coisa de sermos um segredo bem guardado, tem, tinha os dias contados, algum dia tinha que acontecer, não é? E, portanto, a quantidade de prémios que recebemos, as promoções na imprensa, as press trips que fomos organizando, etc., foram trazendo Uh, o reconhecimento do país. Primeiro, Lisboa, claramente uma capital distinta das outras, uh, única, um bocadinho exquisite, como diziam. Uh, depois o Porto, depois as zonas que distribuíram ao longo do território. Todo o Algarve era, por definição, desde os anos 70 já um destino turístico reconhecido, mas um destino de sol e praia. De facto, faltava pouco, digo eu, e juntou-se tudo isto, portanto, os transportes aéreos, o reconhecimento da imprensa, uma saturação um bocadinho de outras cidades e de outros mercados, a democratização e cada vez mais pessoas a acederem às viagens e às férias. digo me outra então, coisa,
1: sendo um destino de seguro, porque até o momento, e desde me bater na badeira, não tivemos nenhum episódio de atentados em Portugal, Uh, será também um, um motivo para que, com a decisão final de para onde vamos passar férias, Lisboa e Portugal sejam um destino de eleição?
0: Ora bem, eu, eu por acaso sobre isso uh, tenho um bocadinho mixed feelings. Uh, ou seja, de um lado uh, o sermos é um destino seguro a todos os níveis, digamos assim, uh, ou seja, nós uh, tirando obviamente em zonas que já sabemos que são zonas sempre mais complicadas em qualquer cidade, saímos à noite, chegamos à noite, em qualquer parte uh, da, das cidades e, e, e de primeira e de segunda linha, não há de facto, não estamos debaixo dos holofotes de política internacional, de conflito, uh, não temos de facto uh, nada que nos atraia particular atenção. É por isso que eu dizia um pouquinho dos mixed feelings, essa particular atenção de sermos, de facto, um holofote de destino mundial, desse ponto de vista mais político e de pujança, no xadrez internacional, digamos assim. Somos discretos, uhum. do ponto de vista da nossa, do nosso posicionamento. E isso é um motivo. Eu acho que esse é um dos motivos. O outro é também, de facto, somos um povo também nós pacífico, não é? Os índices de crimes violentos, mesmo entre, entre nós, de, de, são baixíssimos, são baixíssimos, de facto. E, portanto, aquilo que há, o furto formigueiro, aqueles, pronto ter atenção no metro, isto, obviamente não desmotiva ninguém. Por outro lado, claro que sermos um destino seguro é muito importante. Aliás, aproveitámos, de alguma maneira, para os destinos de sol e mar, as crises da primavera árabe. E, portanto, desviou-se parte do tráfico que ia para a Tunísia, para o Egito, para a Turquia, naqueles anos mais negros, 13, 14, 15, para Portugal, mas não foi só isso, não é? Ou seja, Lisboa ou Porto não são destinos concorrentes da Tunísia, da Turquia ou do Egito, não é? Hum. Portanto, é porque tem um valor intrínseco. Não gosto de dar demasiado relevo à questão da segurança. A para lá do relevo que ela já tem. Finalmente, se pensarmos, por exemplo, que nos anos negros até da ETA, etc., em Espanha, Espanha era já o primeiro destino mundial. Portanto, é evidente que a segurança e que as pessoas sabem que é mais fácil recuperar uh, depois de um atentado uh, terrorista, o turismo recuperar, do que depois de um surto, uh, por exemplo, da gripe das aves ou coisa que o valha. É interessante a resiliência do turista porque nós acabamos por lidar com a situação de insegurança como se fizesse parte do dia-a-dia. -dia. E, portanto, é evidente que sermos um país seguro, pacífico, mas, em cima disso, também, porque gostamos das pessoas, porque falamos um inglês, não é irrepreensível, mas no sentido em que toda a gente...
1: Comunicamos.
0: Exatamente. Uhum. E, portanto, levou a que, realmente, até agora, em 2019, realmente voltássemos outra vez a subir. E uma coisa,
1: e há a possibilidade de crescermos mais? Próximo ano, há essa perspectiva de ser um ano... Bah, de mais turismo em
0: Portugal? Eu acho que é assim, nós estamos a crescer sustentadamente particularmente em receitas e no número de dormidas nós até outubro tínhamos fechado com 64 eh, milhões de, de dormidas para 24 milhões de, de, de visitantes eh, uhum. turistas e excursionistas, ou seja eh, desculpa aliás, de hóspedes, tivemos eh, 24 milhões de hóspedes portanto subimos relativamente ao ano passado o ano passado tínhamos fechado precisamente o ano com cerca de 24 milhões de, de, de hóspedes, até outubro já tínhamos atingido, até outubro, início de outubro, esses 24 milhões. E eh, lá está, crescendo as dormidas, mais do que os hóspedes, era o nosso indicador favorito, não é? Porque, eh, no fundo, dá nota de uma boa taxa de ocupação de hotelaria, por um lado, e por outro lado, que as pessoas permanecendo mais tempo, há menos sobrecarga, por exemplo, nas viagens e no aeroporto. E como nós temos com o aeroporto de Lisboa esgotado, e não é apenas para Lisboa que ele distribui, o aeroporto de Lisboa é um hub fundamental para todo o país, é fundamental prolongarmos a estada. Por outro lado, em termos de receitas também, tínhamos fechado 2018 com 15 mil milhões de, de receitas, em outubro já tínhamos 17 mil milhões, portanto, aí sim um indicador muito interessante do crescimento daquilo que, no fundo, o turismo deixa em Portugal. E portanto, daí também o peso que o turismo tem no PIB que neste momento já anda nos 15% do produto interno bruto nacional Deixa-me fazer realmente...
1: uma, uma provocação antes de fecharmos esta conversa, Cristina uh, Eu li há muito pouco tempo um artigo que dizia que este crescimento é extraordinário, se não há dúvida é uh, provavelmente a área da economia em Portugal com o maior crescimento, mas isso também tem impacto para os nativos para nós e eu queria que lhe fizesse um comentário com isto que me deixa também de boca aberta. Custo de vida na grande cidade de Lisboa terá disparado. Comer fora para nós tem um custo que não tinha há seis anos. Gostava que fizesse um comentário sobre isso.
0: Pronto, é assim, por um lado, e bem, disse, isto tem impacto sobre nós. Tem, também tem um impacto positivo sobre a nossa autoestima. Claro. E eu acho que isso também é algo... Hum, digamos assim, mais subjetivo, não mensurável, não é? Uh, embora haja também esta questão do valor da marca, não é? Que também se consegue medir o valor da marca Portugal. E, portanto, sermos reconhecidos por outros faz de nós dizer afinal nós somos fantásticos. Mas é evidente que isso que o Miguel diz uh, tem impacto, não é? No caso particular de Lisboa e Porto. O custo de vida, sobretudo da, da, da habitação uh, em Lisboa e no Porto, uh, escalou brutalmente. Há aqui várias, vários fatores que formaram essa, entre aspas, tempestade perfeita, não é? O Golden Visa, o estatuto do, do residente fiscal de, eh, não habitual e a questão do alojamento local. E, portanto, de serem colocados, e que foi o balão de oxigênio para muitas famílias, muitas casas, de facto, que sem serem classificadas como turísticas, serviram para o alojamento turístico. E, portanto, tudo isso levou a, a um, um, portanto, um, encarecimento, um encarecimento grande da habitação. Também a outros níveis, a nível de outro custo de vida, como dizia, nos restaurantes, nos bares, etc, etc, eu acho que nós temos conseguido manter algum equilíbrio, ou seja, conseguimos manter as nossas tasquinhas, os nossos restaurantes, etc, etc, a um preço compatível, mas é evidente que, no geral, a vida realmente, particularmente nas grandes cidades e também nos, até para os estudantes, por exemplo, a questão de Coimbra e a, a residência de estudantes tem tido pressão também tem crescido. Significa que nós temos é realmente que melhorar também os nossos salários para podermos acompanhar, de facto, esta maior procura pelo nosso país e pelos nossos serviços turísticos, digamos assim.
1: Cristina, nós voltamos a conversar na próxima semana. É um prazer. Cristina Vieira, a maior especialista em turismo no nosso país.